God dag igen Roger. Hej Mats. Då är er det tid för uh, pengepodden. Ja, det blir pengepodden och vi har ju haft uh, markedspuss lite tidigare i uh, uken där vi snackat om olje och bank. Och uh, pengepodden nu har vi ju uh, kommunicerat lite ut till lyssnarna också kommer att bli en uh, mer hybrid med när vi har pengepodden så prövar vi att dyka lite tematiskt in i ting som intresserar oss och inte minst sere och selvfølgelig att vi också ska ha gäster Så idag så har vi tagit utgångspunkt i något som du pratar väldigt mycket om Roger och som är er väldigt intressant att snacka om det är er då nämligen moats eller konkurrensfortrinn till sällskaper där vi ska nämna en hel del faktorer och så i del 2 så ska vi snacka lite om Nikola och den Hindenburg sagan som har pågått och präget mycket av marknaden det siste. Där kom det jo i förra uke en rapport fra Hindenburg på ganska många sidor där de eh, beskyldte då Nikola och ikke minst toppchef Trevor Milton för det ena och det andra eh, så kom det då ett svar fra Nikola både fra Trevor Milton på Twitter och ikke minst ett mer formellt svar för det då i går väl kom en ny rapport igen där Hindenburg svarer på Nikola igen. Så detta är er jo blivit en en saga da, som vi tänkte oss och snacka lite om i del 2 här. Det hörs uh, väldigt bra ut. Ja. Så eh uh, vi ska inleda med uh, Moats då. Så kan jag egentligen för de som inte helt har fått tag på vad det är er för nå, så är er egentligen det ett varig ekonomisk konkurrensfortrinn för en bedrift. Det kan vara tillgång på resurser, det kan vara tillgång på folk och det kan vara kostnadsledelse, kultur och så vidare. Så de konkurrensfortrinnen vi tänkte att ta fram här med exempel på sällskaper också är er nätverkseffekten, kostnadsledelse, kultur, brand och image, resurser och så har jag också satt kredit och bankförbindelser i parentes på grund av att man kan också argumentera för att det är er en form för form för beskyddelsesämne dog lite utanför kanske de andra då men det är er i vart fall nog vi också ska touch in på Roger. Ja, så bra. Eller så är er det ju det med moats för min del, det är er ju en Alevio on the en världen som är er stark linkad till Warren Buffett och Charlie Munger och Berkshire Hathaway och de är er i också punkt långsiktiga investorer eller de säger det att det är er sin favorit favorithorisont på en investering det är er ju som evigheten. Och visst du utspunkt ska kunna vara investor och med tanke på evigheten så må du vara investor i sällskapet som har naturlig moats och som kan klara och beskytte sin sin ekonomiska resultat över tid och då kan vi ju linka till att i alla fall i den där världen som alla barn växer upp i den Disney-världen alltså de som läser Donald Duck och Onkel Skrue så är er det ju utgångspunkt Skrue som har alla pengar han tjänar väldigt gott på allt det han gör och då är er det jo klart att då tilltrekker ju han sig uppmärksamhet alla vill prova att ta av hans sina förretningar 
och han har ju då en topp med att bygga en borg på en topp och ska då hindra andra och överta tronen så så när vi snackar om mot eller våldgrav eller beskyddelsesevne så så kan vi ju alla länka det till till historien om onkel Skrue han blir stadig rikare för ja. det att det är er ingen som ingen som slår han Trenger ikke å gjøre det så mye mer komplisert enn det, Roger. Nej. Og hvis vi begynner på den første måten, da, eller første konkurransefortrinnet som er interessant, så er det eh, nettverkseffekten. Eh, og eh, veldig enkelt forklart så er nettverkseffekten at hvis du har et produkt, eh, eller et produkt har en nettverkseffekt eh, når verdien eh, av... Eh, eh uh, si, uh, värdien av uh, brukarna öker uh, i proportion i förhåll till uh, bruken av produkter alltså hvis man ser på en kort terminal och ett visakort så är er det väldigt uh, konkurrensfortrinnsmässigt vis bara en butik har det men det är er klart har flera butiker visa kortterminaler så vill den nätverkseffekten öka för dig som kunde och inte minst för visa som eh, sällskap med att eh, man har då en en tydlig effekt med tanke på att fler och fler vill bruka det och det blir en form för massesuggestion med att eh, när ju fler som har det ju fler kräver det och man får då således en effekt som kallas då nätverkseffekten. Ja, och i nyare tid så kan vi ta in Facebook som ett extremt exempel. Uh, jo fler brukare där er på Facebooks plattform ju lättare tillgänglighet har du till information uh, og ifrån alla andra eller information som som uh, som är er där nyttig. Och uh, det är er ju ett sällskap som har ju vuxit extremt. Jag vet inte om de blev etablerat i 2004 eller vad de gjorde så och har ju då i utsåpunkte blivit ett av världens mest värdefulla sällskapet och ett sällskap som levererat produkt som ger stor värde till alla de miljarder av brukare som mm. som 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 är er där. Men ja, exempel ditt hvor du snackar om för exempel Visa eller Mastercard för den sak skull så så har det en extra mot eller beskyddelsevne för det att de allra flesta har har eh, tar emot eh, har betalningsterminal eller eh, benyttar sig av eh, Visa och Mastercard tjänster. Mm. Och hvis man går lite dypare in i den nätverkseffekten så kan man förklara det med en med et form för jul. Det ska prövas så billigt som möjligt i och med att detta här är er, eh, i ett lydformat eh, men du kan starta med att eh, du har för exempel ett visakort eh, och många brukar det här. Och många avslöjar ju då i klammetegn eh, sitt köpsmönster så produkten alltså databasen till Visa da, blir smartare och eh, vill då således igen förbättras för exempel med att Visa gör eh, avtaler med för exempel Tesco eller eh, enkelte matvarubutiker som gavner väldigt många då med tanke på att man får kuponger man får avslag och så vidare som gör att uh, fler och fler tänker att ok, men hvis jag köper hvis jag då uh, ett visakort så vill jag då spara pengar för jag handlar också väldigt mycket på Tesco och önskar billigare bananer och ris och kött och det som är er. 
Så då då får du en en suggestion där in i i julen för att se si på den måten da, med att både visa får mycket mer översikt över förbrukaren, mens förbrukaren blir mycket mer tilltrukket till visa också på grund av att man eh, tillfälligtvis då för att se si på den måten har insikt i vad de flesta önskar och köper för exempel Eller så kan du också snacka om ett sällskap som många har ett fått ett förhållande i nyare tid det är er ju Tesla. Tesla har ju ledat an i utgångspunkten på det som går på elektriska bilar men de har en ambition om att levera de bästa förlösa bilarna längre fram i tid. Och då är er det ju så att i det de utvecklar teknologi fra sällskapet så de utvecklar teknologi på förlöshet eh, så är er det klart att all datan ju fler som brukar Tesla ju mer data samlas in för att förbättra eh, produkter så det är det Tesla jobbar i en symbiose som hvor de har hvor de leder an i forhold til konkurrenterna Så till synes sist så ska ju som värdin av en Tesla bli mycket större för brukaren eh, för det att de hela tiden kontinuerligt ger mer och mer data tillbaka som vi brukt för att utveckla produkter vidare så det är er lite mer sån farfetched eh, mm. Och visst du, du tar kanske den bästa av alla då visa kort var kanske en av de som Warren Buffett på sin tid brukte som där han snakket mycket om den nätverkseffekten men kanske den bästa av alla råger är er Google och sökmotorn Google som hela tiden som är er den dominerande sökmotorn på nätet där alla möjliga brukare söker på allt möjligt och väldigt massa data blir samlet in och således ända tillpassas för varje enkelt bruker så Google också är er ju ett perfekt exempel på nätverkseffekten i sin rette förstand med tanke på att ju mer mig och dig brukar den brukar den terminalen och eller rundsökemotorn och söker runt ju mer data blir lagra ju mer ju smartare blir Google för att se si på den måten mot oss för att träffa de sökande vi är er ute efter då. Ja, och ju mer och ju mer blir produkter. Ja. Exakt, så det är er, uh, väldigt uh, långt förklarat nätverkseffekten att man tar egentligen uh, man, man har ett produkt som du som förbrukare tillförer kunskap som igen gavner dig och som gavner sällskapet så det är er en väldigt sån fin effekt att bägge to tjänar egentligen på det för att se si på den måten, visst det blir brukt riktigt då. Ja. Och eller så är er ju en på visa är er utgångspunkt uh, er jo utgangspunktet at det, det leder til altså den som har den sterkeste mot, uh, og det er jo mot kan du få gjennom ulike kanaler men enden på viset er jo det at det leder til naturlige monopoler mm. uh, og som da på et eller annet tidspunkt, altså hvis det blir misbrukt så blir det jo destruktivt så vil det jo bli destruktivt for totalen for brukeren så det, derfor så uh, uh, i et det så Det er alltså naturlig monopol är er en ting men kanske det, det du är er intresserad i mest det är er ju naturlig duopole eh, og som som håller ting lite i schack i betalningsvärlden så har du ju det du har ju både både Visa och Mastercard eh, og det är er ju to helt uppenbara eh, kandidater för långsiktiga investeringar eh, det är er ikke sikkert att det är er det framöver för det, det kommer flera spillere in på betaling 
och det har gjort nog med den teknologiska framskritten och där ibland Apple Apple önskar och komma in där fossilinja eh, i på på, på ett land tidspunkt hvor de kanske kan utfordra dessa här Mastercard och Visa men det är er en, er en annan historia. Men så ifrån ett investerarståndsätt där önskar alltid att linka det upp mot det. Det är er det att ja, se ett sällskap som har någon av dessa elementen som tyder på att de kan komma i en monopolliknande situation för att de har modes eh antingen en nätverk eller om det skulle vara på andra typer eh arena då. Mm. Och hvis vi smakar lite på ordet nätverkseffekten också så handlar det om då att samla stora nok mängder inför en gitt cykel alltså en produktcykel för exempel eller et, en sökmotor, en bil, ett kort och så vidare som gör då att summen av alla bidrar till att produkten blir bättre och så då att sällskapet själv blir starkare i kraft av denna effekten da. Så det är er, uh, väldigt enkelt förklarat nätverkseffekten som är er en väldigt stark eller ett väldigt starkt konkurrensfortrinn eller en stark mot för att si det på den måten. Hvis vi ska börja arrangera lite ting här Roger så är er ju nätverkseffekten en av de starkare konkurrensfortrinnen hvis sällskaper eh, har möjlighet till att till uppnå den den positionen då. Eller så är er det ju också så att skalan eller antal brukare eller sånt och det är er viktigt tidsaspekten här är er viktig så om och gör och skaffa sig för många nok in i systemet ditt uh, uh, altså så raskt att att uh, att andra konkurrenter inte kan komma dig i kapp. Uh, så så det är ju ett sånt och därför vi ser att framskritten alltså av dessa här teknologisällskapen i nyare tid, de har vuxit stora på väldigt kort tid och det är er ju därför att de har en extrem evne till att bygga upp det här nätverket och öv skapa den mer värden som inte andra konkurrenter kan få tag i. Så, så tidsaspekten eh, er jo essensielt her. Absolut, absolut. Eh, da kan vi egentlig gå videre på den andra konkurransefortinnen, eller den andre måten, det er jo da kostnadsledelse. Eh, og den er da skrevet at det er en relativt svak, et svagt konkurransefortinn, for kostnadsledelse är er väldigt enkelt det är er evnen till att producera billigst möjligt och mest möjligt effektivt vare sig enten en produkt eller en tjeneste. Og norsk hydro är er ju bland annat ett sånt sällskap som är er en av om det ikke er det mest effektiva sällskapet i världen har i hvert fall varit i lång tid med att producera aluminium. Og det är er klart det är er jo en fördel att kunna producera till riktig kvalitet och billigst möjligt. Men där er samtidigt kanske den svagaste konkurrensen eller det svagaste konkurrensfortrinnet för det gör bara att andra sällskaper adapterar möjligheten och måten det sällskapet jobbar på för att då effektivisera driften sin ända mer. Så där vill det ju sannsynligtvis över tid vara ett lite mer race to the bottom då. Alltså du, du når ett punkt där du kan inte kutte kostnader ned til, helt ned til beinet, for da vil det gå ut over innovation, det vil gå ut over lønninger, man får ikke de folkene man, man ønsker, og så videre. Så det er en kostnadsledelse, er bra, ja, men samtidig så er det en ganske svak, et ganske svagt konkurransefortrinn, og et vanskelig fortrinn å, å hele tiden forbedre, da. 
er hvert fall min mening om det, Roger. Din mening, du sier svagt, jeg sier det stikk motsatte. Jeg mener det er det essensielle for å ha muligheten til å komme i en sånn pole position eller vinne en konkurranse, eller skaffe seg skala for det. Det er det at du fra dag 1 har fullt fokus på kostnader, og aldri slipper det gjennom si, din karriere eller selskapets karriere. Så hvis du går tilbake i alle disse herrene, store selskapene som har dominert, så har de en ting til felles, som oftest. Det er det at de har et ekstremt fokus på kostnader, og måten de har fokus på kostnader, det er det at de gjør mest mulig av operasjonene in-house. At de har eh, kontrollere eh, kostnadsdrivende faktorer i, sin, sine, i sine produkter. Og det er jo en sånn, sånn en tommelfinger for mitt ståsted når jeg, når jeg eh, angriper og skal analysere selskapet. Selskapet som til stadighet må i gang sette kostnadstiltak, de mangler noe essensielt. Så, så, og, og de mangler i utgangspunktet det som kreves for å stå imot når det er skikkelig bytte, altså når det er dårlig tid. Så det er, jeg mener at, jeg mener at de fra et, et, et selskap, altså, og dette, det som går med kostnadsledelse, det tøtsjer også kultur. Eh, veldig sterkt forandret kulturen, altså måten du tenker på. Du kan ha en god idé, men for at det skal være et vare i fortrinn, så må du jo kunne gjøre mye jobben selv, for å, og, og det er jo link, sterkt linket til, til underliggende kost i. For det er jo det til syvende og sist som eh, vil drepe et selskap, det er det at eh, hvis du tjener så mye at du føler at eh, det å ha fokus på kostnader ikke er så viktig, så vet du at det kommer en sulten aktør bak deg som eh, klarer å skaffe seg en skala og gjør det eh, smartere og bedre enn deg. Så, så kostnader, mener jeg, det, må, det er som det er DNA i et eh, selskap som har en idé om å vinne en konkurranse og, og leve lengst mulig, eller kanskje i evig tid. Så. Men det er bare ulik vinkling på det. Eh, så, så i alle fall for mitt ståsted så er kostnadsledelse helt essensielt. Ja, absolut. Og det er jeg til dels også enig i, men grunnen til at jeg mener at det er en ganske svak, et ganske svakt konkurransefortinn, er vel egentlig det at du er nødt til å ha en del mer. For hvis du produserer en homogen vare som ikke skiller seg ut ifra, ifra noe annet, så er det veldig lett å konkurrere mot mot den, det selskapet som da er kostnadsledelse på et gitt tidspunkt. Men det er klart hvis du er Apple for eksempel, der du har eh, et brand, du har et eh, form for image og, og har skapt en, en, en eh, kultur da, rundt, eh, rundt selve, selve varen, så er det lettere. Så jeg, jeg mener at for at du skal ha ordentlig, ordentlig kostnadsledelse, så er du avhengig også å ha et unikt produkt, enten at du innehar flere av disse måtene som vi skal snakke om, eller at du har et, eh, klart å skapt en, et unikt image da, rundt ditt produkt for typisk selskap som Hydro for eksempel, med å være kostnadsledende, tror jeg ikke nødvendigvis er et varig konkurransefortrinn nødvendigvis, framfor for eksempel Alcoa hvis de bestemmer seg for å matche Hydro på kost. For det, Aluminium er jo til en viss grad aluminium, for å si det på den måten. Det er et homogent produkt som kan utvinnes, om det være seg fra Hydro eller om det være seg fra Alcoa. Men det er klart, 
Hvis du ser på Apple för exempel, nu är er ju de nödvändigtvis kostnadsledande ut, ut i butik då, men då har du i hvert fall ett et produkt som är er, det är er betalningsvillighet för det då och hvis du då klarer oss att producera det billigst möjligt så vill du då öka konkurrensförtrinnet ditt till de andra leverantörerna dramatisk i stedet för att du har ett homogent produkt selvfølgelig, som du bara kriger på kostnader och det är er egentligen samma om du köper aluminium ALB då för att bruka det exemplet. Yes, Roger, då går vi vidare på nästa eh, punkt i i agendan här och det är er jo då eh, den måten som eh, jag noterat ner är er kultur, alltså hvordan ett eh, sällskap bygger eh, sin eh, interna kultur och sin interna strategi på eh, en form för eh, tro på framtiden för att si det måten man har ju flera norska ledare bland annat som har varit väldigt frampå med ordet kultur och det den som först kommer i mitt minne är er ju självklart Peter Stordalen som har skrytt voldsomt av den enorma kulturen och den gode kulturen som Choice hotellen har och det allt det innebär med självklart mangfold med arbetsglädje och att man ska ge allt för bedriften andra typer former för kultur är er ju bland annat Amazon där Jeff Bezos har fortalt om den day one mentaliteten som han har prövat att inprinta och som genomsyrar Amazon på många måter att man hela tiden nästan varje dag då starter på scratch rätt och slett bara för att tänka mest möjligt nytt hela tiden och hela tiden utveckla sig selv och ikke vile på gårsdagens laubär. Og en annan form för kultur også som jag syns är er väldigt intressant är er jo för exempel disse investeringsbankerna och då gärna Goldman Sachs som har en väldigt konkurrenspräglad kultur alltså när du jobber i, I Goldman så så är er det ikke snack om att jobba gå hjem klokka 4 där ska du på sätt och vis jobbe och bli den bästa utgaven av dig selv då och sällskapet har ju då selvfølgelig alltid fra externa coacher till såna fadderordningar där de eh, lærer upp nya ansatte i Goldman Sachs till att bli så gode som overhovedet möjligt och då må man jobbe mycket om man må hela tiden være upptatt av läring. Så det är er liksom kultur väldigt sett på som en en mot, Ja, och vi ska ju som önnämnen som parallell alltså när vi ska om kultur eh, den bedrift lag eller förening som har god kultur ja han tilltrekker sig ju eh, en viss type människa. Eh, hvis vi för exempel tar eh, mitt favoritlag i fotboll som är er Manchester United, sant? De har ju byggt upp en kultur som är er knyttad till ledarstilen eller det som Sir Alex Ferguson har förankrat i i i i klubben över lång tid. De byggde upp en vinnande kultur, hvor det är er snack om samarbete, hvor du blöder för dräkter och hvor du hvor du prövar att bygga varandra upp. Och så är er det en gullrot längre fram i tid. Ja, vi vill vinna trofeer, vi vill vi vill uppnå succé. Och det samma som du snackar om Goldman Sachs, den kulturen 
er veldig streng i usrepunkter, altså, hvor du må jobbe hardt, men lenger frem i tid, så er gullroten at ja, men du får høyere lønn, og du, du får, du får enkeltindividene får suksess. Så, så kultur er eh, essensielt, eh, den er essensiell eh, lag, eh, når vi snakker om det å bygge opp sterkest mulig mot eh, i, en, eh, i en bedrift. Men i alle fall, eh, kultur er ekstremt eh, viktig, og det er jo tross alt det motsatte er jo ukultur. Og vi vet jo det at eh, det ukultur er jo eh, noe som ja, hvor det er lett for at eh, du kan ja, gå i feil retning, ikke både, både som bedrift, men også som, som lag eller forening, hvis du, hvis du er eh, utsatt for en, eh, en, en ukultur. Og når vi snakker om kultur, også, så er det jo, må vi huske på det at eh, vi mennesker er jo flokkdyr, sånn at eh, kulturen bygges eh, fra toppen og nedover, ikke motsatt, sånn at eh, Eh, hvis vi skal snakke for investorståsted og prøve å finne bedrifter som har eh, god kultur, så må du jo se på hva slags type menneske er i toppledelsen. Hva er det de ønsker å forplante nedover i organisasjonen av god eller dårlig kultur? Sånn at eh, i alle fall for analytisk ståsted for mitt, eh, så er det viktig å, å se på hva slags type menneskeledere er det de ulike selskapene du nevnte innledningsvis Petter Stordalen, og jeg supplerte med Alex Ferguson. Og, og da kan vi jo se på, se på ta, ta opp Berkshire også, hvor også god kultur er essensielt. Og kulturen i, i, i Buffett, det handler om trust, tillit. Altså at tillit og integritet internt, og med samarbeidspartnere, det er helt essensielt for å lykkes og kunne bygge sterkere bånd, sterkere beskyttelsesemne over tid. Mm. Og du var inne på det, Roger, med fotballag, og det er jo egentlig en veldig god analogi her. Da. Hvis man ser på et lag som Rosenborg, for eksempel, så snakkes det jo om at det er en vinnerkultur der oppe, altså man feirer ikke andre plasser, som for eksempel andre, selv, andre lag i tippligaen vil gjøre, da. eller elitserien heter det vel nå. Så, så det er klart hvis du da kommer til Rosenborg som, som spiller, så vil du jo bli adaptert inn i en vinnerkultur der du blir kanskje tvunget til å prate på en, eller tenke på en annen måte, og således da blir mer inspirert til å gi det lille ekstra, fordi at alle andre også som er der er en del av denne vinnerkulturen, og det kan du jo adaptere til for eksempel Goldman Sachs, hvorfor det er verdens beste investeringsbank? Jo, for det er jo en kompetanse og en vinnerkultur der som har, ja, som litt sånn flåsete sagt sitter i vegga da, som veldig mange snakker om. Det kan man adaptere i forhold til fotballlag, man kan adaptere det i forhold til business-wise. Business Så det er klart at man ser veldig eh, store forskjeller på ulike kulturer som er innenfor diverse grupper, det være seg innenfor selskap, det være seg innenfor fotballlag eller idrettsforeninger eh, som sådan. Og en dårlig kultur som du var inne på, det kan ødelegge helt ekstremt mye. Det kan rive ned både selskaper og resultatene til fotballlag. Det har jo vært flere og flere eksempler på. Eh, mens for eksempel hvis vi tar 
kanske det det fotbollslaget elitserien i dag som har bäst vinnarkultur eller som har etablerat nå en tro och en positiv kultur runt sig så är er det ju Bodeglimt som ruller igenom vart eneste fotbollslag som de möter och har null respekt för någon och det det är er ju ett resultat av att i väggene där nu i garderoben så sitter det en gäng med karer som har extremt tro på sig selv, och ikke minst laget och således tror då att de kan slå alla och det ser man ju då ger väldigt gode resultater. Och hvis du då klarer som toppledelse som du er inne på Roger och bygge den tron bland dine arbetare så är er chansene mycket större för att det sällskapet eller det fotbollslaget klarer och uppnå något som man kanske ikke törte hoppe på eh, før man bynte den jobben da. Ja, eller så är er det ju sån essentiellt hvis du ska det är er ju en en, en tommelfingerregel som heter det att hvis du önskar bli bedre eh, Mats eh, eller gitt att du var ledare för ett firma och du önskar att firma helt jag ska bli bedre så må du vara väldigt på pass med vem du tilltrekker dig. Du önskar tilltrekker dig först och främst folk som är er flinkare än dig selv, och som har eh, det viktigaste av tre punkter nämligen integritet, alltså att du kan stole på det så du måste ha energinivå, du måste ha intelligens och du måste ha, ha integritet. Och och du klarar helt att tilltrekka dig den type folk som skriner på alla de tre punkterna, så så har du i utgångspunkten gjort väldigt mycket för att skapa en vinnande kultur och detta är er essentiella i alla fall i den här Berkshire kulturen som som jag eh mer pris på en noant. Og det er jo utgangspunktet den samme eh, type kultur du tiltrekker dig i en garderob og en fotballgarderob. Altså du vil, du vil ha f- opp, si, de beste, men de må jo kunne stole på det. Eh, og der kan du ta et eksempelvis eh, med, med, jeg vil gjerne linke dette mot fotball, for det er noe som väldigt mange kan relatere sig til. Eh, grunden til at Alex Ferguson kvitter sig med eh, flere toppspillere, Sant? de var bäst i världen som spelare men de manglade en ting de så att så sitt nytt till kanske och pröva bli lite större än klubben och tjäna mer pengar som så för att de var de var bäst de bara fick fiken och det var måten du hela tiden sorg för att att gruppa bli en sån en byggen vinnande kultur att du då måste du kunna ta hårda beslutningar som fotbollsledare och som bedriftsledare att visst flinke folk som bygger upp på vår er internt, visst det då plötsligt blir större större bedriften eller, eller klubben så må, så må de ut. så det är er hårt att betalt. Mm. Absolut. Och så är er det inte bara det men det är er också det med hvis du då klarer att skapa den kulturen så vill ju det också spreda sig utanför sällskapet och fler och fler flinke folk vill trekke till det laget eller det det sällskapet på grund av att där ser man det jobbar mycket flinke folk och jag är er ambitiös jag önskar och bli flinkare därför så må jag jobba med de bästa så det blir också en sån nätverkseffekt här också då som vi var inne på tidigare egentligen med Får du flinke folk och etablerar en god kultur så önskar ju fler och fler också att jobba för det sällskapet eller spille för det fotbollslaget. Ergo man 
bygger upp under bygger upp under selskapens resultat då. Ja, men jag vill i alla fall framhäva avsluta med att när det kommer till kultur och bygging av kultur så må var och en eh var och en bidra för att backa upp om integritet. Alltså du är er en du är er en du är er en part till att stole på. Eh och utgångspunkt är er det att det startar ovanifrån och nedanför så du måste ha en bedrifts du måste ledare som som utöver utöver integritet. Eh, hvis vi går vidare till en annan mot eller ett annat konkurrensfortrinn så är er det ju brand och image eller märkevara då eh, som man kan se si, och här har man ju masse olika eh sällskaper att ta utgångspunkt i. Man kan se på för exempel Apple, man kan se på Coca-Cola och man kan se på eh, Amazon eller Netflix och dessa fångaktierna för så vidt också som som har skapat sig ett brand då där där de flesta som de flesta då har en annan positiv association till. Ett annat exempel är er för exempel Rolex klockor. Jag läste en artikel för en stund tillbaka sedan att eh hvis du är er, för exempel i Afrika där det inte är er någon särskild infrastruktur, det är er inte någon särskild betalningsmöjligheter så har du alltid två möjligheter. Det är er att växla in Rolex klockan din eller betala med dollar. Och det är er klart hvis du klarer att utveckla ett brand som stort sett alla i alla världens verdensdeler har ett förhåll till enten att de har lyst på produkter eller att de har hört om det via reklam och så vidare så har du en enorm ett enormt konkurrensfortrinn för då vet du att på ett eller annat tidspunkt så vill eh, den person ha en möjlighet och då till och då kunna köpa det produkten eller i alla fall drömma om att köpa det då. För exempel då en Apple telefon eller eller en Rolex klocka för att säga si på den måten. Så det att bygga ett gott brand är er enormt mycket värt och självklart brukar man brukar enormt mycket tid och resurser på att bygga upp under det brandet och ett image runt det da. som för exempel Apple har varit ett premiumexempel på då med att det har blivit en form för status då och kunna ha en iPhone telefon sån i underbevisstheten. Ja, och du var ju du nämnde ju självklart det mest naturliga sällskap att nämna i denna sammanhang det var inledningsvis det var Coca-Cola. Och största ägare i Coca-Cola har varit det sedan slutet av 80-talet, det är er ju Berkshire Hathaway. Och där är er det ju så att hvis du då har ett produkt som för exempel i blindtest inte kommer bäst ut ifrån en grupp, men som likväl blir föredragit hvis de står om för ett valg i butiken, så, så har du virkelig bra brand value. Så Coca-Cola har det. Og Coca-Cola har faktiskt ett sånt häftigt brand value och har haft det eh, i många många tio år att butiker som om det skulle vara kiosk eller något sånt så skulle hvis du ska som etablera eh, och kunna som tilltrekka kunder så måste du också kunna tillbe för exempel Coca-Cola i butiken. Så så Coca-Cola är er ju ett kronexempel och du är er ju inne på när du snackar om, om om Apple om Apple leverer en bredere tjänst eller teknisk eller ej, det är er en ting men i alla fall så får folk 
eh, Apple-produkter. Och största ägare i Apple idag, vet du vem det är, er, Mats? Det är er väl din gode vän Warren Buffett, det vill jag tro, Berkshire Hathaway. Ja, och när de började köpa sig kraftigt upp i Apple i 2017 och idag är er störste enkelt aktionär så har jag i alla fall lagt mig märke i det att när de snackar om Apple så mellan linjen så är er det nästan som att höra de snacka om Coca-Cola i CT när de köpte när de när de köpte upp på slutet av 80-talet. Så så här touchar vi nu som är er väldigt essentiellt i alla fall i den här Buffett-världen som vi vet är er upptatt av mot det er brand value och då är Apple och Coca-Cola har många likhetstreck. Mm. Bra Roger. Då går vi vidare för så vi vi måste rasa igenom lite ting och tang. Den nästa moten som är er intressant är er ju tillgången på resurser eller råvaror, alltså en form för resursmot då eller konkurrensförtrinn i förhåll till att man har tillgång på olika typer resurser. Det kan vara allt ifrån vatten, det kan vara till för exempel olje, det kan vara andra typer naturresurser eller självklart också mänskliga resurser då för exempel kunskap för det kan ju vara IT-kunskap, det kan vara att den ena eller andra är er forskjellig på olika typer måter men i hvert fall tillgången på resurser är er en ett stort konkurrensfortrinn speciellt inför råvaror för exempel för det lite grundat att AS Norge har blivit så rikt är er så selvfølgelig för att vi är er så heldiga att vi har Norsjön och Barentshavet där det finns massa olje som har gjort att vi då har pumpet upp den oljen och sålt den vidare till världens förbrukare och ett annat land som inte har denna oljen för exempel ett et annat land i östeuropa för exempel har inte nödvändigtvis den möjligheten som det vi i Norge har haft på grund av att vi har haft de naturliga naturresurserna som vatten och olje som har gjort att vi har blivit ett rikt land ett I alla fall så här är er det viktigt att skilja mellan råstoff altså, du er jo, du sa du touchade så vitt er det att det någon sällskapet så är er ju som insatsfaktorn det är er ju brain power alltså flinke folk på motsatt ända skalan så är er det ju som råvarubedrifter och vi har ju snackat om norsk hydro och aluminium tidigare sändningar och det här är er det ju lite viktigt. Visst vi tänker på 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 de som råvaruproducenter så som hydro ja så har så är er det ju kostnadselementet som är er essentiellt här och då må bedriften flytte verksamheten eh, där var för exempel strömmen är er billigst eller eh, arbetskraften är er billigst eller det er tillgången till råstoffer är eh, er närmast och därför så har ju som hydro sant i utgångspunkten så var hydro etablerat sig i Norge för vi hade vi hade massa vattenkraft eh, billig ström för det det är er, eh, väldigt strömkrävande att driva den typ produktion men så har det mot flytte sig till bland annat till Qatar hvor du har rikli med med gasförekomst och billig ström flytta hydrogenet och flytta sig till 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 Brasil för vår tillgången på råstoffet sitt och det som indirekt sker då är er ju att de flytte sig till andra jurisdiktioner vår politik och allt det anledes som gör det mycket mer utfordrande för bedriften att lyckas men för att överleva som bedrift så har du nöjt att flytta dit likväl. 
Så så här är er det här är er det viktiga som skiljer mellan de olika typer eh, insatsfaktorerna som går eller eh, rå, 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 tillgång på resurser är er ju enten då fysisk eller så är er det någon som är er mänsklig eh knutet upp till mänsklig eh, kapacitet då. Mm, mm. Bra Roger, då tror jag vi raser vidare till den sista här. Det är er ju kredit och bankförbindelser som jag satt lite i anförselstecken eller i i parentes då. Eh, för det är er ju det är er väsentligt men samtidigt ja lite svagt för att säga si på den måten. Altså, man kan ju trekka fram selskaper som har väldigt gode kreditförbindelser och kreditratinger är er för exempel disse AAA sällskapen och det norska exempel som är er det bästa är er väl mest sannsynligt då Equinor och så har man ju disse store stora tunga internationella sällskapen selvfølgelig, och Så vill jag också trekke fram en norsk joker här och det är er jo då Jon Fredriksson och det systemet han har runt sig och man ser på ett sällskap som Frontline så har de en tendens till att alltid skaffa sig finansiering nästan uansett hvordan tankmarkedet är er. och det är er klart det också är er jo en det kan ju argumenteras för att vara en en mot på många måter således kanske lite svag i forhold til att det det går en grense och ikke minst till syvende och sist så handlar det om att du då har en form för konkursbeskyttelse men det är er i hvert fall ett intressant ämne att och dvela lite med där Roger. I alla fall när du snackar om Fredriksen och Tank så menar jag att det är er ju en betydlig mot för att en viktig premiss för att levere mer avkastning in shipping så er det at du har kapital tillgänglig när det är er dåligt alltså hvor du ska driva det du kallar för asset play för selve produkten det och frakte en en vara ifrån A till B det är er utspunkt inte så komplicerat men det är er klart att när tillgång på kapital i dåliga tider normalt sett är er borta så är er det viktigt att ha en en backing i form av av kapital som då i alla fall där systemet runt alltså runt Fredriksen har. Så så det, det kan jag vara enig i Mats. Mm. Bra Roger. Då ska vi över på andra punkt på agendan här och det är er ju denna sagan mellan analysbyrå eller ja, det är er väl egentligen fonden Hindenburg och sällskapet Nikola som som Nell har starka associationer till. Och eh, det hela startade ju egentligen i förra uke, då eh, detta analysbyrå eh, kom ut med ett ganska omfattande paper där de beskyldte eh, CEO i Nikola Trevor Milton för det ena och det andra. De drack fram 50 närliggande frågor och mente att de hade masse beviser i form av private bilder, private e-poster, tekstmeldinger, recorded phone calls som de sa och flera andra beviser då mot att Nikola då drev med så kallt sofistikerat svindel i följd då Hindenburg. och så fick vi ju då lite respons ifrån CEO Trevor Milton med en gång efter den rapporten kom ut på Twitter där han 
gick ganska hårt lös på Indenburg och hvordan de då hade hade strukturerat den rapporten för man då någon dagar senare fick ett officiellt svar ifrån Nikola som sällskap där de besvarte en del av disse beskyldningarna. Eh, för det då tog en ny vändning och Hindenburg besvarte då svar igen till Nikola som då kom igår. Eh, så här har du en ganska omfattande sakeråger där det ene sällskapet som då är Hindenburg beskyller då Nikola för rätt och slett att driva sofistikerat svindel och menar att de har bevis på det. I tillägg och det ska vara det är viktigt att ha med i mente här så har då Hindenburg tagit en ganska stor short short position i Nikola sällskapet i samsvar med att de gick ut med den här rapporten Och det är klart det har skett flera gånger för att hedgefond har kommit ut med en rapport på diverse sällskaper som de mener ikke driver lovlydig business samtidigt som de då är short action och det är jo då viktigt också att de preciserar självklart till allmänheten och det är jo således också gjort här då. Så jag vet ikke hvor vi ska börja Roger. Jag är intresserad att höra vad du har uppfattat och hur du tolkar situationen så kan jag komma med mina meninger efterpå. Först och främst så så måste jag bara disclaima att jag har ingen ekonomisk eh, intresse i i eh, Nikola. Och och så måste jag disclaima det att eh, jag har inte sett på eh, Nikola som sällskap och det är ju för det att eh, jag har eh, en eh, jag önskar först och främst att se på sällskapet som har en viss track record och har kommit mycket längre i sin 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 livsfase än det för exempel Nikola har som önskar då och och revolutionera den här frakt av alltså trailerfrakt vi ska ju bygga trailer som går på hydrogen och och batteri och att de selvfølgelig då ska eh, ska vinna stora marknadsandelar på på eh, på det längre fram i tid på samma måte som Tesla har ju fått ett et solid fotfäste in en in elektriske bilar. Så det är så viktigt att att här måste jag pröva Mats du och jag och och pröva få mest möjligt balanserat syn eh, på sagen och pröva angripa det ifrån ifrån flest möjliga håll. Och så sånt sett så bakteppet här är ju fantastisk för det att eh, på den ena sidan så har du ett eh, nyetablerat sällskap som önskar revolutionera eh, en stor industri och så har du en finansiell aktör som menar att eh, detta är luft och kärlighet eh, att eh, det kanske finns många eh, element här som eh, kan angripas som eh, och önskar då profitera på det efter att ha publicerat sin sin rapport. Mm, absolut och det är ju denna detta paper är ju ganska omfattande och det, det kom, kommer en del eh, beskyldningar och påståenden ifrån Hindenburg mot eh, speciellt CEO da, Trevor Milton att de så lite tvivel om om hans bakgrund och inte minst på hur han då angivligt då ska ha presset bland annat GM som de har gjort en en avtal 
på där han har brukt då Tesla och detta förnybara rally då för att se si på den måten alltså och revolutionera biltrafiken till att ingå avtal med Nikola för att de ska kunna leverera sina tjänster då fortinsvis mot hydrogen. Och det är er klart det är er ju intressanta findings i den rapporten och jag anbefaller de flesta att ta en titt på det hvis du är er intresserad i i håll på sig diskussionen men eh, ja jag syns det är er, det er fascinerande för att se si på den måten hvordan responsen till eh, CEO i Nikola Trevor Milton hvordan han håndterte det i første rekke. For hvis man da følte litt med på Twitter, rett efter at disse beskyldningene kom og denne rapporten blev publisert, så kom han med relativt krasse anklager tillbaka och det minte mig litt om en sån typisk Trump-reaktion, der han fortalte bland annat er dette alt dere har? Og det synes jeg var en interessant måte at han nær sagt reagerer instinktvis med aggression mot dette selskapet för jag tänker hvis du eh, driver eh, efter boka 100% så så vill man ju gärna bara si välkommen till allt av kritik och eventuellt egentligen ikke ska tränga och svara nog særlig på det för man är er trygg på sig selv, men jag blev lite förundrad över den responsen som eh, godeste Milton kommer på Twitter jag vet vad du tänker om det Roger Jo, först och främst tummefingerregeln alltså, visst du har ryggen fri så försvarar du dig inte. Du tränger inte och gör det, du bara jobbar på dag in och dag ut och i det lange löp så vill du vinna. Så jag är första reaktionen här så syns det jag är lite rar. Men så är er det ju så att nå nyligen så har eh, Nikola gjort en avtal med GM, eh, hvor GM då ska vara med och eh, utveckla eh, den här eh, den här pickupen som jag förstått det till till Nikola och som betalning så har ju då fått jag vet inte om det är er 11 av av Nikola aktion Nikola aktion steg ju betydligt när avtalen då med GMB annonserat så det är er ju då nyligen så den här rapporten till Hindenburg den kom ut efter på och kursen har ju då fallt så det är er stora reaktioner. Det som är er lite essensen här och nu vill jag bara prova träcka det på hur den är vill ha angrepe det som analytiker och potentiell investor i Nikola så man bara säger si att då är er det ett et centralt begrepp här du måste göra en nödvändig due diligence alltså du måste faktiskt se i sällskapet och prova och leta med lupe är er detta bundsolid kan vi stole på det som blir sagt eller de talen som ligger tillgängliga offentligt idag för det är er ju så att du måste anta att General Motors eller andra underleverantörer har gjort en due diligence för de har gått in i kompaniskap med Nikola. Och jag måste ju bara skit in här. Eh, Nikola är er ett väldigt viktigt sällskap för eh, för ett norsk sällskap. Och det är er Nell. Eh, så så mycket av framtiden till Nell är er ju eh, bygger på att eh, Nikola lyckas. Så det är er ju det är er ju lite av bakteppe här ju för er det som sker i Nikola er väldigt intressant för eh, norska investorer 
Ja. Så har också Nell investerat en del en liten pengar i Nikola. Alltså de har också aktier, sällskapet Nell har aktier i Nikola. Det också är er viktigt att få fram här som de direkte påvirkes på många möjliga måter da. Ja, för här måste du huska på, här är er det eh, nystartat sällskap Nikola som i bund och grund inte har cash, men de till eh, knyter sig underleverantörer som levererar ett produkt som är er essentiellt för att Nikola ska lyckas. Och måten de betalar på stort sett är er ju att ge eh, betal i form av Så här är er det viktigt. Alltså för mig som en långsiktig investor så är er upptatt av att är er det en kontantström? Är er den strömmen kontanter där som faktiskt till syn och sist vart år landar på kistebunden till de enkelte aktörerna eller sällskapet som igen kan faktiskt komma i utbyte till sällskapen i Nikolas tillfälle så är er det ju i utgångspunkten så nytt att det finns inte nog konstant. De har inte producerat någon och det detta är er ju som tron på att de ska lyckas länge fram i tid och det kan gott vara de gör det. Men då ska huska på det att underleverantören då får ju då betalt huvudsakligen i aktie i Nikola. Sant? Så det är er en viss form för pyramide spel här. att väldigt många er avhänger av att Nikola faktiskt syns sist lyckas. Och därför så ska en utgångspunkten ta eh, ta såna jag vill säga si, anklage i anförselstegn ifrån Hindberg eh, seriöst och gå det efter i sommaren. Och så vill jag ju bara dra fram till att när allt kommer till allt här så handlar om att eh, Hindberg sår tvil om integriteten och tilliten till Nikolas som sällskap som är er leda av av grundor Eh, eh, ja, Och då kommer tillbaka till den den världen som är väl bara jenta den världen som här lever i som är er starkt linkad upp till den världen som Buffett och Charlie Munger lever i. Det är er att det viktigaste i livet, det är er omgås folk du kan stole på. Och eh, för kostnaden ved omgås folk du inte kan stole på, det är er det är er, det är er döden rätt och slett. Så visst jag ska göra en dugildens på Nikola så är er jag så väldigt upptatt av på nåvarande stadie upptatt av av Nikola som sällskap men upptatt av vem är er det som leder det. Så jag må finna ut om jag kan stole på han Trevor Milton, är er det inte den han heter? Jo. eller ej. Och det vet jag, det ville Buffett det gjort, det ville Charlie Munger ha gjort. Och det tror jag och väldigt många andra kände ville gjort sånt som för exempel eh som för exempel eh, John Fredriksen eller Olaf Thorn. Alltså hvis du har eh klar att få ett grepp på om 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 vet kommer att stole på så kan du göra business eh, business sammen. Mm. Så det vill jag brukt all min tid på. Och så visst det faktiskt eh, kommer fram så att att den aktuella personen har löje eller har vridd på sannheten så är er det röda flagg i min världen så då vill jag heller bara avstå och vänta och se på vad som sker och och jag tror nog det är er det som är er liksom lite av bakteppe till hindburgaret vet du vad här är er det nog som inte stämmer det finns uppenbara ting som som inte nödvändigtvis är er facts ifrån det som har kommit ifrån ifrån Nikola och Nikolas eh, grunder och um, och då är er det i alla fall i min värld så är er det ett lite problem där i alla fall då då måste du så, så en dugildens process 
i Nikolas tillfälle för mitt ståsted så ville den bundegrund handla om hur mycket kan jag stole på på grunder. och det samma kan du då se si om 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 Elon Musk i Tesla som har varit angrepen i från många håll upp genom eller de sista åren. Nu har ju då Tesla faktiskt levererat ett produkt som har fått ett en 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 viss i marknaden så de har kommit så mycket längre i fasen men mens Nikola de må då levere fram i tid så det är det det är er ett sällskap som er på helt annan stadie. Mm. Sant så du skönner det att due diligence är er viktig för de som säger det att ja men General Motors eller Nell eller andra underleverantörer ja men de må ju ha gjort en due diligence eh, av detta eller ei. ja då vill jag bara spåra det har de gjort har har de gjort en due diligence process av eh, ledare nå och han sin historik eh, eller har de bara sett på eh, tegningar av vad detta ska kunna bli längre fram i tid och hopp och tro att detta har livets rätt så jag menar att eh, här är er faktiskt due diligence process av ledaren mycket viktigare än due diligence process av dokumenter eller rapporter som ligger offentligt till tillgänglig. Så detta här är er en juicy story men någon gång jag kan inte konkludera med det en annan för detta jag känner inte och jag har inte gått i dybden på på chefen har inte gått i dybden på sällskapet men i alla fall när det kommer såna typ av anklage så må du anta att det stammer nog och då må du undersöka det nöjare. Ja och det gick för att avbryta där Roger men det är er det som är er intressant där för efter att denna rapporten från Hindenburg kom eh, i första omgång så gick det ett par dagar och så kom då eh, Nikola med en officiell eller ett officiellt motsvar då. och eh, eh, nu sitter jag har det motsvaret föran mig och de eh, brukar konsekvent att de menar att då shortseller som de då kallar Hindenburg, nog de också för övrigt är er, så brukar de missförstått i flera av disse i flera av disse ämnen och disse frågorna som Hindenburg ställer ställer frågor till Så de, de påstår att Hindenburg stort sett har missförstått allt som Nikola då driver med, men Hindenburg på sin sida säger egentligen ganska klart i sin rapport att de tror inte att Nikola lager nog som helst ej heller har lagt nog som helst i så det till med tvivel om att denne detta denna projektbilen som de då har kommit fram till ikke var något annat än bara planer och när sagt fake då. men det är er också intressant att i motsvaret till Nikola som jag har läst på här så 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 klarar inte Nikola nödvändigtvis och eh under en vart tvivel att det Hindenburg hävdar är er, eh, fel. De skriver att de missförstår om det är er en skrivemåte som är er rom för tolkning eller ikke. Det ska jag inte si eh, nödvändigtvis eh, 100% där, men det är er, det er intressant att se att de brukar väldigt mycket ord men samtidigt så kommer de ikke med nog konsekvent på att detta som Hindenburg hävdar är er fel. Och det syns jag är er intressant att se lite på då för det är er klart hvis du då driver helt helt och hållent och har projekt och planer så så vill man ju bara ha 
lagt sig helt flat och vist det mesta då. Men eh, det kan vara skrivemåte, det ska jag inte se si något på, men jag syns som sagt det är er väldigt intressant att de skriver att Hindenburg då missförstår stort sett allt det Nikola står för då. Ja då, och eller så jag kan för mitt för mitt ståsted så är er det ju att ha luftige planer eller vara vara eh, väldigt visionär och sånt nu det är er, er väldigt bra, det är er ju det som faktiskt såna typer karaktärer har ju varit med och dra faktiskt världen vidare ifrån historiens begynnelse. Så det är er inte det är er inte problem men frågsmålet är er om 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 det blir fortalt usannheter i denna processen att någon har blivit ja hållt för norr det och då är er du över helt annan liga. Och då kommer tillbaka till det där ett av de tre viktigaste alltså de tre viktigaste karaktärtrecken du ska leta efter alltså det är er ju energinivå vi är er inte tvivel om att för exempel Elon Musk har ett extremt energinivå eh, chefen eller grundaren av Nikola har ett extremt energinivå det är er inte tvivel om att de är er intelligenta sant det är er punkt nummer två. så frågsmålet är er det att eh, om du kan stole på dig eller ej som är er det tredje och viktigaste och det är er ju där du ska lägga in din kraft på due diligence process i denna typ av Så kan du stole fullt och helt på Elon Musk eller kan du stole fullt och helt på 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 på, på, på Trevor Milton ja så är er det fint men hvis inte du kan det så må du vara var som det är er i alla fall mitt utgångspunkt som analytiker och som eventuellt potentiell investor i eh, gode framtida sällskap. Så här vill ju bara alltså fasiten har ju inte vi Mats, men det är er i alla fall viktigt att ha fokus på 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 om du kan stole på det som kommer fram av eh, av av planer från olika sällskap och i detta tillfälle Nikola. Eller så är er det också så att jag syns det är er väldigt jag syns det är er helt fint att det kommer någon och har en, en negativ vinkling på ett sällskap. Det är er inget problem. Eh, Och vi tar Teslas för exempel varför tar ta det som en parallell? Det är er väl ingen sällskap som har blivit hackat på mer av kritiker än Tesla. Och det är er att de får kända både investorer, analytiker och konkurrerande verksamheter i, I många år. Men Tesla är er då det er får sällskap som har gjort det bättre än Tesla på börs, speciellt de sista par åren. Så, så det är er, inte det är er er galt det är er nog galt i det. för någon gång så är er det ju det när vi sa inledningsvis här massa det att det att ja, nu har fallt lite i i fromme men har du ett 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 produkt och du har en plan och du klarar genomför den och du är er trovärdig att inte du bluffar så, så så går det där bra alltså du ska inte tränga försvara dig visst du har ryggen din fri. Absolut, absolut. Och jag syns ju det var intressant för nu har vi ju då snackat om den första rapporten som kom ut och Nikolas sitt motsvar, men för ett par dagar sedan så kom Hindenburg med motsvar igen på svaret till Nikola. Så jag skönner för för lyttere att det kan vara vanskligt att följa med, men vi har er nu då kommit till det sista av kommunikation som har kommit ut ifra ifra denna sagan och Efter då ha läst motsvaret till Nikola så förklarar Hindenburg att 
De mener da at Nikola failed to address 43 of our 53 questions, altså at man da ikke klarte å svare på 43 av deres 53 spørsmål som de stilte da i forhold til i forhold til integritet og kredibilitet av deres business og av de spørsmålene de klarte å besvare så mente da Hindenburg at de bekreftet deres teori da på at dette her at de var inne på noe og de har da således også da kommet med nye spørsmål og nye anklager da. Og så mener jeg også da at Nikola har innrømt at den videoen de hadde med denne trucken, eller denne lastebilen kan man kalle det da, Nikola One in Motion, var en video der selve lastebilen var egentlig bare et skall, og for at selv om den så ut som at den var i bevegelse under videoen, så var den da simply rolling down a hill, er det de da påstår. Og de mener da også at Nikola har innrømt at det var egentlig bare et skall, altså at man har designet karosseriet, men at det ikke var noe motor som Nikola på sin side påstod hadde over 1000 hestkrefter med sports performance, denne pick-upen eller form for semi-lastebilen som de da hadde i denne videoen. Og det påstår da Hindenburg på sin side at de fikk bekreftet at dette her da ikke var en motor i da. Og det er jo interessant. Så det er klart, det blir jo interessant nå å se hva Nikola eventuelt svarer tilbake igjen, eller om de bare rett og slett velger å ikke svare. Og skal man se på markedsreaksjonen på Nikola-aksjen, så er jo den ned 50 prosent de siste tre månedene, så det er klart at det er jo noen her av investorer og markedet for øvrig som har fått litt kalde føtter da. Ja, det er klart at volatiliteten i Nikola har økt betydelig, og vi har jo sett at Nell-aksjen her hjemme har jo falt etter rapporten. Og det er jo linket med at Nell har jo da eierinteresse fått i Nikola som en følge av å være en en underleverandør av Nikola. Så dette er noe som mange er opptatt av, ikke bare i den store hvide verden, men også her hjemme på Oslo Børs på grunn av Nell. Ellers kan jeg jo bare legge til det at jeg synes det er fascinerende. Vi leter jo, i alle fall for min del, så leter du, du liker å lete etter røde flagg. Og og hvis du tenker deg Nikola-navnet, og så har du Tesla-navnet med Elon Musk, og de er jo selvfølgelig, stammer jo ifra den reelle personen som heter Nikola Tesla, som er kjent for mange revolusjonerende bidrag innenfor elektrisitet og magnetisme. Så allerede der skal den være litt sånn påpasselig. Ja, ok, Tesla og tilfeldigvis Nikola, at begge, både Musk, og Trevor skal lykkes 
det blir spännande att se. Mm. Det i alla fall så har har Elon Musk har ju då eh haft stor succé allredo och i alla fall sågar för att att Tesla har fått ett fotfäste och eh, har kommit en situation som hvor vi kan ju snacka om det vi hade som öppningstema i podden alltså mot och ju både snacka om nätverk nettas effekter brand att han klarar tilltäcka sig eh, ingenjörer och har eh, stora visioner och har faktiskt infridd på eh, många av dessa han vi vi eh, löften sina men Trevor då eh, eh, Milton vill må ju ha ju då en del ting han må leverera på för att han ska liksom vinna den här eh, kanske tilliten som som är er nödvändig i detta i den på den arenan för lyckas. Mm. Så men dock ja, men skulle jag bara om bryta in Roger för det som Hindenburg brukar väldigt mycket tid på är er att fortälla om denna presentation av denna semi trucken då och de eh, har då kopierat in en del twittermeddelanden som Nikola har eh, postat helt tillbaka i 2016 där de eh, har skrivit på Twitter att de har en eh, funktionell och fully built då eh, truck i oktober 2016 eh, men att de ändå då för nå eh, i motsvarighet till eh, till Nikola mente de då att de inrömte att denna bilen inte hade motor och eh, på sig det essentiella då för att säga si det på den så Det ser jeg nå her at de bruker veldig mye tid på och lur på om eh, både med samtaler fra tidligere ansatte og så videre, at de da har rett og slett jubbet i markedet om at de hade en, en, en lastebil i 2016 som var klar på markedet, men som de da, Hindenburg da i, på sitt, I sitt tilfelle, mener at Nikola har att har bare varit tull. Da. Så det er klart... Eh, vad som är er sant här eller vad som inte är er sant det, det vet ju i vart fall inte mig och dig Roger men utifrån disse rapporterna som då sannsynligvis inte är er, eh, färdig ända vill säkert komma ett motsvar igen ifrån Nikola så är er det ju intressant att eh, i det första rekka att det är er publicerat en så pass omfattande rapport om Nikola där man ser också helt legitima bevis i fall till twittermeddelanden och inte minst av private eh, private mailer och private telefonsamtal som är er gengitt så är er det ju en det är er ett form för rött flagg som du säger då samtidigt så kan man ju det är er vanskelig avvägning där om om det är er Hindenburg eller Hindenburg som rätt och slett bara då har spunnet på ting och överdrivet lite eller om det är er Nikola som inte har helt rent mel i posen det är er ju vanskligt för oss att se si, men utvecklingen i den saken da, har faktiskt gått nu att nu ska det amerikanska finansdepartementet SEC undersöka Nikola så det är er uppenbart att detta här då blir tagit vidare till en mer objektiv och juridisk enhet da, som då ska vurdere dessa anklagande mot Nikola och det är er klart vad som sker efter att SEC har vurdert dessa anklagande upp mot vad Nikola själv har svart. Det är er det som blir intressant där för då kan vi ju börja få lite mer handfasta bevis när du får en en statlig objektiv enhet som är er ute efter att ting skal ska göras på riktigt måte får vurdert det och kommer med sin mening och sitt svar. Da. 
Ja, det blir spännande att följa med på Mats, men kan vi vara enig om en ting, kanske varit en röd tråd när vi har både snackat om mot och om denna sagan. Alltså begreppet integritet och tillit är er essentiellt i det att driva business och det att kunna vinna en konkurrens. Hvis du är er till och stole på så är er du nästan uangripelig. Och det är er väl kanske det Hindburg här angriper, det är er att uttalelse ifrån grundor Trevor är inte nödvändigt till att stole 100 på. Och det är er ju som den svakheten här i Nikola. Och så vill ju en på visa vis eh uh, eh uh, oss hur då eh uh, alltså på visa får vi lite längre fram fram i tid då när uh, när det kommer någon uh, nya uh, nya moment fram i for, i förhåll till de undersökelser gör att av tredje part eller mer objektiva parter som du som du säger Mats. Ja, och det är er det akkurat det som är er det viktiga är för eh uh, så länge så har ju detta här bara varit uh, en kommunikation mellan detta fonde Hindenburg och Nikola parallellt men det är er klart när du nu får in en statlig offentlig aktör som är er objektiv så vill man ju då få ett mycket mer konsekvent svar på eventuellt vad som är er riktigt och vad som är er fel för hvis SEC finner ut att ja okej okay, det är er håll i någon av påståendena till Nikola här så må ju de då in och göra en dypre jobb på Nikola som sällskap och kan det vart då besluta med rimlig stor säkerhet på vem som har rätt då. Enten så är er det Nikola som har har rätt och Hindenburg har konstruerat upp något som inte har håll i verkligheten eller så har Hindenburg rätt eller så är er det nog mitt emellan. Det blir ju väldigt spännande att se men det, det viktigaste här nu är er ju då att SEC har kommit emellan och ska göra en 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 due diligence som du pratade om lite tidigare Roger och finner förhoppningsvis ut ett ganska konkret svar da, som vi då självklart ska snacka vidare om när den det eventuella svaret kommer. Ja, och så är er det ju så att eh visst bara sånt så överordnat på det. Eh så är er det ju är er det en fantastisk förretningsmodell Mats det är er att visst du har en jätteidé, en idé som har enorm skala i sig och så kan du bara få en en dröss av underleverantörer till att leverera varan för dig och sitta igen med halva sällskapet alltså låta alla andra göra jobben för dig. Jag vet inte om det är er det som är er, kanske nog om Nikola eh, till att säga si att det är er det som är er, som strategin här men för mig så är er i alla fall det som poppar in i huvudet mitt är er det att at, eh, det är er i alla fall en mot en mot att göra det på och då blir det ju så att underleverantören utgångspunkten de får de får aktier och i alla fall så kan det ju virka som att de har en option då på att kunna sälja sig ut med god gevinst för att Nikola aktien handlas så högt på 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 börsen. så så här är er det och då köper ju egentligen bara Trevor Milton att han ska vara extremt smart och och på si samla samman all disse disse delarna till en bil och att den ja bilen då eventuellt ska bli helt revolutionerande så det är er klart det är er ju intressant och det är er ju inte minst det Hindenburg det är er ju det som är er kärn i Hindenburgs skeptisk skepticism då för att bruka det engelska uttrycket på att de menar ju då att Nikola egentligen inte lagrar eller producerar någonting som helst då och det det är er det som blir spännande att se när när SEC är er i gång med en due diligence på sällskapet och då får vi jo da mer konkreta svar på vad som faktiskt har skett både fra 
Hindenburg sin sida och inte minst ifrån Nikola sin sida så jag tror vi egentligen bara må avsluta diskussion där Roger och så får vi egentligen vänta och se vad som kommer av nya besked i i markedet framåt då. Ja, och så vill jag ju bara ha ett sista ord och det är er ju det att ja, pengepodden, vi snackar ju om det att vara investor och för att du ska rättfärdiggöra prising av ett sällskap det här er, så är er det matematikens råde till syn och sist så mode så mode kommer cash ned på kistebunden. Och mm. <laughs> med en viss förutsägbarhet för att kunna rättfärdiggöra prising så uansett hur man vrider på det i Nikolas tillfälle så ligger framtida inkomstströmmen ligger långt fram i tid. Och uh, det gjorde det ju uh, extra riskabelt uh, i så han sände. Absolut. Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för uh, för ukens pengepodd och till dig som hör på tusen tack för att du hör på. Uh, kom gärna med tillbakemeldinger och ratinger i iTunes och i Spotify och i där du föredrar att höra på podcasten din och så gärna också frågor enten via Twitter eller Sharevil eller andra kommunikationskanaler så sätter vi stor pris på det och vi önskar dig eh, også också en god vecka vidare och inte minst en god helg när den tiden kommer. Så jag tror vi sätter streck här och vi support. Bra det. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.